0: Questo è LinkedIn Formula.
1: Ciao a tutti, io sono Valentina Vandilli, siamo in un nuovo appuntamento di interviste LinkedIn e oggi con noi c'è Carlo Filippo Follis, ex imprenditore, che ci parlerà di un argomento veramente interessante, quindi del suo libro e dell'argomento legato all'imprenditoria e alla disabilità. Ciao Carlo, grazie di essere qui. Ciao.
0: Ciao Valentina, ciao a tutti, un saluto a tutti.
1: Senti Carlo, ci vuoi raccontare la tua storia di imprenditore? Eh, Io ti ho conosciuto su LinkedIn, quindi sono molto contenta di questo perché ci ha dato questa grandissima possibilità di parlare a tutti di questo argomento. eh, Come dire, spesso trattato da persone che non vivono la realtà e invece io, sinceramente, ho voluto dare voce, almeno per quello che posso sui miei canali, a chi la vive, a chi ha avuto un passaggio, no? anche di, di vita particolare, e, e chi è imprenditore. Quindi raccontaci il tuo libro, raccontaci la tua storia.
0: Allora, io, io nasco il 25 febbraio del 1963 e nasco immediatamente disabito. Quindi vivo una condizione di disabilità da tutta la vita. Studio, cresco e inizio i conti in ambito lavorativo. Come, sono, come amo dire io, mi prendo bene fra dei miei miti e conseguo delle metri importanti. Divento commerciante, anni dopo diventerò produttore di linee modellistica, e poi anche di TOR la, la, la disabilità non mi, ha, non mi ha mai fermato anzi è stato probabilmente uno strumento per capire il mondo della disabilità nei vari ambiti che io sono ho vissuto il libro dei progetti di mondo Nasce dalla volontà di scrivere, dopo 55 anni di vita, tutto quello che andrebbe cambiato affinché chi si trova nella condizione di disabile possa operare al meglio e con più equità.
1: Bene, il tuo libro, eh, spiegaci, a chi si rivolge e quale problema vuole risolvere?
0: Allora, il, il, il libro si rivolge a tutti, non è un libro per disabili, è un libro per tutti, anche perché il suo sottotitolo è esplicito. Tuteliamo il futuro di disabili e di tutti coloro che potrebbero diventare la disabilità, Eh, non è la disabilità, io amo definirla come un evento storico, quando capita, capita, può cogliere tutti impreparati in qualunque momento della vita. L'altro giorno vi racconto un aneddoto, potete anche verificare sul mio profilo Facebook, ho condiviso un bel video fatto di immagini che raccontava la vita di Lamberto Sposini. Eh, so- sovente ci dimentichiamo di quelle figure che per anni ne ci, hanno co- sì, ci hanno tenuto compagnia in video, sui giornali o in mille altri ambiti e poi dallo giorno domani perché magari aggrediti da un evento che li rende disabili. Il libro racconta di come rivedere tutta una serie di realtà, un'ultima quella lavorativa per rendere rendere l'attuale mondo molto più fruibile, ma anche io a livello operativo da chi potrebbe essere o diventare disabile.
1: Sì, io ti faccio un esempio personale, mi ricordo che ho avuto un incidente stradale in cui avevo una, una gamba fuori uso e comunque dovevo andare al lavoro, io abitavo, sono di Roma, abitavo a Roma e lì mi sono accorta veramente di cosa significasse anche solo avere un, un piede rotto o lussato. Eh, in una grande città ma come potrebbe essere in una qualsiasi città italiana vivi in quel momento di disabilità perché non puoi effettivamente camminare da sola, non puoi fare delle cose cioè sei in qualche modo no?
0: hai bisogno
1: degli altri e quel momento ti insegna a capire che eh, o una città è fatta a misura o non è fatta a misura o che comunque tu hai bisogno degli altri e questo credo che sia un concetto eh, fondamentale cioè la disabilità, eh, molte persone prendono e girano, voltano pagina, avranno chiuso questo video perché dicono «Ah no, eh, porta sfiga». Sai quante persone ho sentito che dicono «Ah no, lui vuole parlare o lei vuole parlare della disabilità, di chi ci diventerà?» Ma quale C'è porta sfiga? La disabilità... In... ...per un, appunto, un problema può essere incidente stradale, può darsi una malattia temporanea. Quindi eh. la disabilità fa parte della vita di tutti, non di alcuni.
0: Esatto, tant'è che io sono probabilmente ritenuto uno di quelli che portano a perché io da anni eh, eh, porto un messaggio che è quello di dire signore, pensate come potreste vivere da disagi Ma no, perché io vi auguro di diventarlo, perché solo un folle potrebbe augurare una condizione tanto limitante ad, ad un suo uh, ad un suo vicino ad un suo simile ma perché pensare alla disabilità sì, vuol dire innescare un, dei procedimenti mentali per cui tutto lo si realizza e lo si pensa in funzione di necessità collettive faccio un esempio pratico io vivo i miei limiti che sono sicuramente pesanti ma io oggi ho 80 anni e magari vive una vecchiaia meno confortevole di un suo eh, coetaneo vive molti dei limiti che io, che io ho da tutta la vita. Io oggi a 80 anni, eh, verso la seconda metà degli anni 70, anni 80, era nel pieno della carriera lavorativa. Quindi perché in quegli anni ingegneri, architetti eh, ogni forma di professionalità non ha contribuito ad immaginare un futuro italiano più eh, usabile per chi ha dei limiti strutturali fisici ricordiamo che la disabilità non è un gusto non è una non è una tendenza non è una cosa che sposi oggi e lasci domani se ce l'hai la vivi o in maniera transitoria come raccontavi tu prima perché ti capita di avere un incidente che poi si risolve o in maniera continuativa per, per tutta la vita quindi essere progettuati di essere risolutivi è, è obbligatorio. Quando io sento parlare in più di, di barriere architettoniche, mi vengono i brividi, perché sono stanco di sentire parlare di un problema ma che non è più un problema, ma è la normalità, quindi non parliamo ne più. Mentre invece bisognerebbe parlare di quei problemi immediatamente risolvibili. Vuoi che ti faccia sorridere? Così sdrammatizziamo un po'? Eh, prima di Natale tutti noi eh, fanno le spese nell'ambito del Black Friday, del Black Friday perché... Perché c'è da risparmiare, perché facciamo i regali di Natale cercando di risparmiare qualche cosina. Bene. Dopo 25 anni di internet, dopo più di 20 anni di new economy, il mondo dell'e-commerce non è preparato per vendere al disabile quegli oggetti su cui ha diritto ad una riduzione IVA da quella corrente a quella ridotta generalmente del 4% mi spiego meglio se io vado su ebay dove c'è un venditore che che propone l'iPhone X scontatissimo, non posso cliccare e acquistare con i al devo prima chiedere ma ma nella maggior parte dei casi mi viene detto no, noi queste agevolazioni non le applichiamo ma non è un'agevolazione è una legge quindi tu come come esercente che ti rivolgi al pubblico al consumatore sei tenuto ad applicare quel libro a fronte di documenti che io ti offro e nel libro parlo di questo come un esempio di estrema assurdità e propongo una soluzione banalissima se tutti coloro che gestiscono degli e-commerce ma anche importanti parlo di eBay Parlo di Amazon, parlo degli operatori telefonici: eh, eh, inserissero nell'ambito dell'account personale una discriminante disabile e permettessero di caricare quei documenti che dichiarano uno stato inequivocabilmente stabile, esisterebbe un bel in cui ho acquisto con un clic nell'immediatezza che è proprio di tutti i clienti dell'e-commerce riesco
1: a renderlo l'idea. sì, non lo sapevo neanche io guarda, mi hai detto una cosa oh. nuova perché ah. un bel, poi farò partecipare al, al post sicuramente su LinkedIn anche delle, degli esperti di settore perché mi farebbe piacere aprire un tavolo di dialogo allora, eh, solo online ma anche fisico con le istituzioni su questo allora, argomento
0: Allora ti do un elemento di valutazione in più che, che sarà una curiosità anche per chi ci ascolta Amazon che ha un'organizzazione ineccepibile applica molto bene l'Ival 4 ma solo sui prodotti Venduti e spediti direttamente da lui. Allora io mi chiedo. Non ho capito chi, scusa. Amazon. Ok. Amazon. Allora, dicevo, Amazon applica molto bene la riduzione dell'IVA al 4 su tutti i prodotti legittimamente con IVA riduci purché spediti e venduti da Amazon. Ma domanda, siccome in Amazon possono anche vendere altri operatori commerciali, perché l'account Amazon di Carlo Filippo Follis non può aver precaricati determinati documenti e Amazon non obbliga quei venditori che devono comunque operare a termine di legge come lui stesso opera, cioè è, inaccett- è inaccettabile che anche perché Amazon tenendo la, com- la contabilità dare e avere sull'incastro del bene venduto in grado di corrispondere e di segnalare come il il suo co-venditore deve fatturare questa è è una barriera che non essendo architettonica si risolve nel nel giro di sei mesi e e per citare un'altra realtà Citiamo ebay, citiamo eBay. ma citiamo anche una terza, una terza che è protagonista nel mio libro, nel capitolo dedicato all'e-commerce, Team. Io, io sono cliente Team da tutta la vita. Due anni fa ho chiesto a Tim, mi vendi l'iPhone X? Emanuele eh, eh, però con livro di 4 la risposta è stata: no, come no? E eh no, se lei lo vuole, con livro di lo paga in un'unica soluzione. Cioè, ci, re, ci, rendia, ci, rendi, ci rendiamo conto che il più grande colore italiano colui che gestisce anche le reti per tutti gli altri operatori non ha saputo fare un calcolo in più e quindi calcolare il ratio con Ivar4 no vabbè cioè, ci, ci rendiamo conto che vent'anni fa eh, il, il cellulare era dato in dotazione all'automobile speciale, realizzata da Fiat o da, da un'altra casa Automobility, come strumento di soccorso per il disabile in caso di necessità. E alla soglia del 2020 noi, noi non possiamo acquistare eh, eh, o nel Black Friday Durante tutto l'anno, alle condizioni che la legge 104 del 92 impone. Cioè, non è una scelta economica, non è un'offerta promozionale, è l'applicazione di una legge. È così. E poi ciò
1: che poi dimmi. No ti dicevo è così eh, ti volevo chiedere anche una cosa mi è venuta in mente per farti l'ultima domanda se riusciamo a, a chiudere con questa domanda perché abbiamo dato tantissimi spunti poi magari possiamo fare i successivi video okay. eh, um, Linkedin tu utilizzi Linkedin secondo okay. te taggerò addirittura il CEO il country manager scusami italiano in questo posto perché Linkedin uh-huh. e voglio che comunque qualcosa cambi da un, io secondo me le cose cambiano dai piccoli passi non dalle grandi cose
0: uh, ti dico come?
1: voglio chiedere immagina di, par- di, di avere lui davanti eh, cosa chiederesti a lui che è un portavoce in Italia LinkedIn per poi andare a parlare con la casa madre eh, rispetto all'utilizzo di LinkedIn per i disabili quali cose vanno cambiate quali strumenti vanno implementati a livello mondiale secondo te per facilitare la tua comunicazione da ex imprenditore e da in questo caso scrittore e da divulgatore.
0: Allora, eh, io eh, non faccio un'analisi strutturale o di utilizzo perché ogni disabile ha le proprie difficoltà e proprie esigenze, però lancerai una bella idea a questa persona. LinkedIn e il social network di chi fa impresa eh, riuscire a, a estrarre dal mazzo tutti gli imprenditori disabili potrebbe creare una community che, eh, che proponga tramite LinkedIn soluzioni non solo italiane ma soluzioni planetari. Per un mondo del lavoro molto più congruo alle necessità del disabile, perché ricordiamo che molti disabili sono lavoratori. Purtroppo, nel momento in cui tu diventi imprenditore e sei disabile, diventi anche quello che io nel libro definisco come talpone. Soggetti nascosti perché in qualche modo devono dimenticare la loro disabilità. È sbagliato. È vero che avete fatto tanta fatica per affermare, ma anche è anche vero che se voi portate i vostri know-how, i vostri consigli al mondo, in un mondo si adeguerà meglio a quelle esigenze che sono o dovrebbero essere
1: di tutti riesco okay. a prendere l'idea assolutamente assolutamente io chiuderei l'intervista qui ci sono tanti spunti abbiamo lanciato anche un come dire una, una richiesta a, a LinkedIn indirettamente che già si occupa devo dire in tutto il mondo di temi eh, sociali quindi devo dire che secondo me la, il social insieme anche a eh, Facebook che si occupa eh, di più di alcuni temi sociali e e soprattutto visto che LinkedIn si occupa di lavoro, del mondo del lavoro dovrebbe essere anche quello che fa da promotore come dici tu a delle iniziative anche legate alla disabilità eh, che in Italia sembra essere trasparente, la vivo sulla mia pelle a livello personale vicino a me e la disabilità eh, non viene eh, concepita eh, in certi casi per esempio delle disabilità che vengono post per esempio eh, post operazione Eh, che riguardano eh, degli handicap diciamo eh, momentanei eccetera Eh, per esempio un esempio proprio pratico una persona che ha subito un'operazione dopo un tumore gli è stato tolto e magari non ha più l'utilizzo del braccio, dei tendini Eh, quindi non non ci può lavorare perché sente dolore eh, non riesce a alzare la spalla, parlo magari delle operazioni al seno oppure altri tipi di operazioni Eh, non viene riconosciuta eh, proprio perché eh, non è così grave, quindi c'è una sorta di mercato: no? dice, non tu non stai tanto male, ma lo dico proprio da esperienze personali di persone che hanno fatto colloqui con le, eh, con le commissioni famose. Eh, e certe volte addirittura ho sentito dire, Guarda, io ti strappo proprio le, la, la visita di oggi, perché se no ti dovrei togliere qualcosa. Addirittura, eh, proprio esperienza personale. Quindi, Eh, stiamo in una sorta di mercato dove uno dice eh, noi abbiamo poche risorse nel campo di disabilità possiamo dare poco eh, e possiamo dare solo a quelli che stanno troppo male è un concetto assurdo perché ci sono persone che non possono lavorare perché non hanno magari l'utilizzo del braccio e non hanno riconosciuta la la disabilità quindi c'è anche il mondo dei disabili invisibili disabilità mentali tutta una serie di disabilità che momentanee o permanenti che non vengono riconosciute sempre per un discorso di soldi, come se il welfare fosse dipendesse dai soldi. Se il welfare, quindi le politiche di welfare, ehm, non sono attive e funzionanti tutti, le persone non vivono, disabili e non. Quindi non è un discorso di soldi.
0: Mi concedi gli ultimi 30 secondi così chiudo con una cattiveria? (ride) (ride) No, è vero. Allora... Allora, mi riallaccio alla definizione che ha fatto in una chiacchierata una mamma di un ragazzo autistico con cui ho chattato su Facebook. Questa signora ha definito la realtà associativa italiana, quella che si occupa di disarmi, che conta più di 3.000 associazioni riconosciute numero spropositato su qualsiasi scala come una realtà feudale e, e incapace di aggregarsi, di unire le energie per richiedere e poi al mondo politico Delle leggi che siano attuative o per una realtà o per l'altra realtà. Quello che manca in Italia è un ombrello sotto il quale mettere tutti i disabili, anche quelli transitori, perché laddove uno eh, per un incidente si rompe una gamba, Ciò che sarà per tre mesi, sarà per sei mesi, ma è un disabile transitorio che appartiene alla realtà dei disabili e che come tale a tutti i diritti di un disabile. Poi, bontà sua, quella realtà
1: termina Certo, bene. Guarda Carlo, io ti ringrazio perché hai dato degli spunti tecnici molto importanti anche su tanti ambiti, ambiti, il digitale, il sociale, tutto. Quindi è stata veramente un'intervista ricca. Io ti ringrazio e magari ci rivedremo in futuro per approfondire eh, magari dei temi. Vediamo intanto anche come reagisce la rete a questo questo video così eh, magari ne potremo fare degli altri. Ti saluto allora, grazie Carlo.
0: Grazie a te Valentino, un saluto a tutti di quelli che ci ascolteranno, e a presto. Ciao. LinkedIn Formula, il podcast per trovare clienti con l'inbound marketing di Valentina Vandigli.